0: 翻转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《一家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《一家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。此外，你也可以到 FB 上去搜寻 “Smart 金融库社团”，里面有许多的分析师以及财经专家，每天都会针对国际财经、台股趋势、个股走势发表精辟的分析，欢迎大家都能踊跃加入。好，今天节目一开始，赶快来欢迎我们的资
1: 深分析师陈志林老师，金老师你好。大哥哥你好，各位观众朋友大家好
0: ，是志玲老师，今天特别邀请你来上节目啊，我们希望交给你一个非常重要的任务，什么任务？扫除阴霾啊，扫除阴霾，马上帮你扫，还有扫除妖孽，哪些妖孽呢？秃鹰吗？对，秃鹰由我们就是同性同雇工会、工会来帮大家来去扫除，但是啊。因为现在半导体产业啊，有很多很多的一些、嗯、呃，就是利空的一些说法，是关于就是像之前的一些很多半导体衰退啦、啊，经济不好啦、啊，嗯，很多的一些谣言呐、啊。是。但是台积电上周四的法说交出了亮眼的成绩单，第二季的毛利率飙到了百分之十九，每股盈余啊九点一四块钱啊，嗯，相当于每一天一开门就赚了二十六亿啊，狠狠打脸先前外资提出的。砍单和高库存的疑虑啊，最牛的是，就在国际担心经济衰退的同时啊，台积电不但上修全年财测哦，还很出名的业绩持续成长，使得上周五的大盘呢，整个盘面根本就是台积电一个人的武林。除了台积电和台积电的概念股大涨之外，其他个股大都表现平平啊<是>。但是台积电的财报牛归牛啊，国内外法人对全球晶片市场的前景的疑虑啊，似乎并未因此而淡化。等一下就要请志林老师来帮大家好好来分析一下半导体前景，真的有这么大一片的乌云笼罩吗？还是外资又在干压低吃货的奥博？此外，台积电从七月五号最低四百三十三块开始反弹，到了上周五也涨了百分之十三。台积电算是落底了吗？台积电概念股可以追了吗？等一下也好好来问一下我们的志玲老师哦。但是首先我想问一下志玲老师的事，<是>我记得在之前呢、啊。在六月底的时候，我就看您盘后的节目，就来讲说，对第二季的台积电第二季的财报啊，一定非常的好啊。我想问一下，就是为什么金老师你可以在那时候就可以知道台积电第二季的财报会非常的好呢？到底你持有的理由是什么？这其
1: 中的关键到底在哪里<对>？好，那如果长期这个看我们人家大亨，哦，或者是看老师直播的节目，呃，台积电就是我们长期在追踪的，没错、哦、没错。我告诉大家，嗯、你如果长期追踪它，你就会够了解。那为什么在这个六月底台积电几乎是在最悲观的时候，已经跌破四百五的时候，大家一面看话的时候，真的还是告诉大家要保持清醒。嗯，好，因为呢，其实从四月中的这个台积的法说会，好，它就已经有定出这个猜测。对，那这个整个四五月份，好，包括六月份当时所公公布出来的营收的数字。其实已经很明显的是超标的这个猜测，<對>那其实，在公布四五月的时候，我就已经有预测说它会超过猜测了啊，因为台币的部分持续性的贬值，嗯，那当时的这个汇率，它用猜测是用二十八块八去计算哦，对，但是到六月底的时候呢，我们的汇率已经来到二十九块七了，对啊，
0: 他们贬破二十九块了，对，所以这
1: 个它的美元的营收一定会是非常的不错的哦、嗯，是，所以当然它的一个实际出来的成绩单。哦，优于大家的预期。好、哦，其实这个部分的话，你从一些逻辑，你就会非常的清楚。那我们快速的来帮大家了解一下这个台积电第二季缴出了哪些的获利的数字。好，好、哦，我们可以看到它的一个毛利率的部分，因为汇率的贬值、嗯哦，那也确实的，哦，达到了五十九 percent， 接近六成。嗯，好、哦，那上半年的整个不管是盈利率跟获利的部分，哦，大概是如我们的分析预期，哦，就是达到了这个财测的高标，甚至是超标的哈。哦、对。那这个产品的一个内容的部分哈，那整个先进制程在这一次营收的比重也超过了五十一帕。好，那五纳米跟七纳米的部分<對>都是它毛利相对很高的，<對>所以可以大家可以看到说，嗯、为什么它的毛利率的一个表现会非常的好、嗯、好，所以我们再来看一下，重要是这毕竟都是过去式的对好，在跌的时候我们知道它还是可以达到高标是。那现在大家对于整个半导体的疑虑，甚至对于整个电子股。担心的就是未来嘛，对，好，所以我们要了解一下台积电对于第三季或者是对于明年的一个展望是如何。对，那这一次来讲的话，嗯、第三季呢，啊，其实没有像这个过去的这个新闻媒体所报道的，哈，什么被砍单等等的，老师已经跟大家强调了，他的客户过去的属性，顶多订单会稍微延后，那台积电的一个订单又是先进制程比较满的。状况之下，客户又会补上，嗯，所以从这个第三季的展望，大家也可以明显看得到哦。就以平均值来讲的话，大概季增会预估比第二季再季增百分之十一左右哦。平均来讲是，所以第二季已经这么亮眼了，那第三季还是可以持续性的成长，是。那毛利率应该还是可以维持，对，哦，还是可以维持哦。所以这是第三季的展望，是，大概就让外资。好、哦，马上就改，赶、嗯、快改写报告了。<笑>哦、那整个财报上修了，那我觉得有两个亮点来跟大家做分析。嗯、好，因为今年台积电的一个原先的一个营收目标，哦，从二十五趴调到三十趴，对，现在又从三十趴调升到平均大概三十五趴。是，所以其实这个就没有大家想的可能什么掉订单今年的部分，对、哦，会有哪些的影响？是，那有一个最重要的重点，嗯、哦，就是我们在呃过去几集跟大家。谈到了你要去找一个未来几年都可以连续成长的公司，对，那他定出了这个年复合成长率百分之十五到二十，对，这个目标公司是说。是没
0: 有变的，对，所以这个大概也
1: 间接打脸了大家对于它的后市啊、嗯、会有什么很大的疑虑的一个问题，对，不过<以>这也
0: 是那个志勤老师不断在节目上一直在提醒很多观众朋友的，<對>一直在强调就是台积电的年复合成长率一直都有百分之十五到二十以上，<對>所以大家不用担心的一个重点。
1: 对啊，如果复利的概念，你照这个数字，复利几年它就是会翻倍，获利就是会翻倍，<對>是那。跌这么多，最主要是国际总金的关系是好，所以当然就要趁这个时候去捡这种真的是值得你去捡的便宜的股票。嗯、不
0: 过郑老师，我刚才开场的时候特别讲到啊，<對>台积电的财报牛归牛，但是很多的国内外法人啊，对全球晶片市场前景的疑虑啊，似乎并未因此而淡化。对，举个例子来说，就像英国的《经济学人啊》啊最新文章指出来啊，嗯，伴随着半导体需求转弱，供给面。过剩的隐忧啊，晶片制造商恐将面临大型破灭的风险。它指的形容的是大型破灭的风险哦。
1: 对，志
0: 玲老师，我记得台积电的总裁魏哲家在法说会上只有讲啊，估计明年半导体的库存修正需要好几个季度，但是并没有像经济学家讲的这么恐怖，有大型破灭的一个风险啊。真的有半导体的前景真的有这么坏吗？对于半导体的前景。金老师，你自己又是怎
1: 么看的呢？我觉得语不惊人死不休，<笑>因为这些报纸跟媒体一定是,是它的标题一定要很耸动嘛。是，那我认为他们的担忧也不是说空穴来风。嗯、就我老师刚刚讲的，因为大家对于通膨的这个预期，觉得真的是高了吓人。是，那也确实有看到一些排挤消费的事情。然后联准会这些升息的一个总金的部分，我们待会后段也会大家简单跟大家讲到。所以这些都是一个想象，是也确实有可能发生，嗯，但是还是会有一些差异化。是哦，就像老师刚刚跟大家分析的这个哦，所谓的一个消费性电子跟台积电整个产品性的一个差异。那这个经济学人呢，他提到半导体供给过剩的一个内容的话，我们可以看到所谓的供给面，因为这边是提到呃，大概在现在已经有三十四间的。晶圆厂上线，哦，统计，<對>呃，过去这两年，嗯、那从明年开始还会有五十八座的新的这个晶圆厂要即将动工，是，那整个全球的产能会增加百分之四十，嗯、所以你这样听起来的话，哎，觉得这好像是真的会有这个供过于求的一个担忧所发生嘛？是，但是其实为什么这么多晶片厂，呃，这么多的晶圆厂要动工？其实就是政治面。这是这是不得不做的，因为这一次的疫情啊，这个筛港让突然晶片没有了很多产业整个停止制造了<對>所以这是、嗯、呃大家会所担心的。但是其实这些的晶圆厂扩充的部分，嗯、很多都是成熟制成，哦、并不是像台积电的一个所谓的先进制成。好，所以这个是单独特别的国家，所以这些的经济学人或者是媒体。所告诉大家的是讲整个产业是整个产业，嗯，好，嗯、但是因为台积电比较特殊的是，它在先进制程的领域，哦，很明显的是比较属于已经是过半的寡占了嘛，对，好，所以这方面的一个供给面的一个东西是从整个产业性去看，嗯、<哼>但是台积电的独特性我已经告诉大家了，<的>所以他去所建的厂是因应各个国家，嗯<哼>，好，那产品线是不同，那再来讲需求的部分，哦，这方面也可以去帮大家做拆解。需求这里面写写到说晶片的需求三层是 PC 嘛？对，那 PC 就是我讲的消费性电子嘛。对，那晶片另外一个需求两层的就是智慧型手机嘛。对
0: ，是属于消费面的，也是属
1: 于消费性电子。对，好，所以当然消费性电子，呃，我们待会兒也会来跟大家谈产品品牌还是有很大的差别。当然，好，所以这个有刚好又跟台积电的客户又有点不一样，<是>所以。经济学人这个讲的都是一个宏观的角度，我们没有办法说它错，对，好，但是呢，你从这个角度你要去看，那你就要知道接下来可能电池股也会有很多的地雷，是，你要避开，嗯、好，那哪些的一个产品需求面有机会的，是，精挑细选还是有这个机会、哦，是的，好，那我们从这个产业面的一个另外一个角度来告诉大家哈，因为电动车我们节目有跟大家谈一段时间，好，那电动车现在也是一个。爆发的一年嘛，对，對不对？那大家也知道，现在电动车所要用的晶片的量是过去传统车晶片的数倍。对，那这个也是大家为什么后面要去扩晶圆厂，嗯、然后要发展晶片。好，所以现在市场上针对这个股市跌之后，呃、嗯，有很多的不同的一个悲观情境来看这个台积电嘛。从美系外资的这个台积电的后市的版本，大家可以看得到，因为这一波很多人都比例是。金融海啸等级的，对，好，那台积电自己也有说，法说会也有说，呃，这一次半导体的库存的一个调整，在金融海啸的时候也有发生，嗯，但是他认为这一波这一波啊，并不会像金融海啸一样这么的严重，对，好、哦，所以这边有不同的版本来跟大家分享，美系外资认为如果发生。跟金融海啸的一个情境一样，哈，全球的这个需求大幅度的腰斩，台积电的盈余也会跟着腰斩、嗯。对，那如果用股价净值比去算的话，台积电的目标价是认为可能会跌到三百块钱，是，好，就是很悲观的情境，是，是最悲观的情，最悲观。嗯，那如果这个调库存很差的状况真的发生了。整个景气要复苏，可能就是大家预期，可能在二零二四年之后了。是，那以本一笔回升之后的状况，认为台积电还是有机会回到六百块钱。是，好，那现在来讲的话，就是以台积电法缩汇的一个版本，是，好，所告诉大家的这些很差的情况没有发生。那台积电因为产品的差异化，也慢慢的吃下整个市场的市占率，所以。对于将来的一个目标，还是认为有机会到八百以上啊，<哇>就是会有九成的空间。是好，所以目前外资的一个版本，我们来告诉投资朋友，你自己评估看看，比较有机会走哪个版本。是好，那我们是比较倾向是。台积电它还是有它独特的一个实力啦。对，哦，所以当然倾像八百五啊，倾<笑>向八百。五对啊，股市在这个乐观的人比较容易赚到钱。是<對>哦，你太悲观，你股票都抱不住。对，真的，真的一下子要担心害
0: 怕，一下子进进出出的、啊，就真的赚不了什么
1: 钱是，就是你要够理解这个公司啦。<是>那你就把一些东西情况衡量之后，嗯、哦，那你就控管资金去做操作啦。啊<是>，这是我们。所传达给大家的，
0: 哎、欸，志玲老师，嗯，其实延续上一集啊，其实这礼拜还有一个非常重要的事件，就是美股财报周啊，嗯，在一集那边你帮我们提醒了，就是这礼拜还有一些重要的财报要公布，大家一定要特别注意啊，嗯，那到月底七月底的时候，还有哪些重要的公司的财报我
1: 们也要特别注意呢？是，大概在七月二十八号就是联准会的会议记录，当时。呃，当天也会公告 GDP 嘛？对。那苹果就是最重要的一个亮点，<是>因为大家所担心的这个消费啊、手机啊，整个的未来的展望，那苹果的部分的一个财报，那会慢慢去印证到台积电的一个法说会的一个内容。是、啊。所以关键就会在这个月底吼、喔，有高通跟苹果、IBM 这些电脑的一个财测展望，跟我们台湾科技股不就有相关？是。再来就是我刚刚提到这个。利率的事情，嗯，好，因为在上个星期这个 CPI 公告出来九点一，哇，大家整个吓一跳，真的，好、喔，那整个利率的预测也预测到说这个可能要升四嘛，四嘛，七、喔、月底要升四嘛，对，所以美股经过一个大震荡之后收缴，嗯、因为官员有出来提到可能不会升四嘛，对，可能会维持三<樣>嘛，还是维持三嘛，所以我们认为上个礼拜呃所节目跟大家分析的就是说六月十六号那个低点已经先反映、嗯。联准会的一个升息路径是，如果这个路径没有在更改或变差的话，嗯、那我认为这个地方是有机会哦开始出现一波反弹，看法还是没有变的。是的，那只是说选股方面，我提到台积电的法术会内容藏了一些题材，嗯,嗯，啊，包括苹果的部分也是一个重要的题材，这样子。是的，
0: 谢老师，先前凤凰卖超台积电的外资啊，其实在上个礼拜四啊，嗯、对台积电的法术会之前就开始小量的回补了，等台积电的亮眼的财报公布之后啊。现在听说就有五家的外资啊，又转头还买台积电，像是高盛啊，他把台积电的目标价定在八百五十七块，麦格里定在八百三十九块，摩根大通定在七百一十块，瑞信定在六百三十块，花旗环球定在五百七十块钱啊，嗯，这些外资啊。开始慢慢又回头买台积电了，不过也有脑袋和脖子都很硬的亚细外资啊，即使看到台积电的法说，仍坚持金圆代工股价还没有真正的落底，还要静待所谓的获利修正、IC 库存调整以及资本支出是否延迟等三大讯号。对，并且预估啊，金圆代工明年的获利恐怕会有百分之十八的衰退幅度，因此调降金圆代工三雄的目标价，分别是啊。可以看到，就是像是台积电，它把它的目标价调降到六百七十块，联电调降到三十五，事业线系从一百一十五调降到六十五块钱了、啊。我、嗯、们可以看到这些外资啊，亚细外资又开始调降，就是金圆代工三雄的目标价。谢老师，你可以帮我分析一下金圆代工三雄的后市，如果投资人手上如果有的话，你会怎么建议操作呢？嗯
1: ，那就回到刚刚那个《经济学人》《经济学人、哦》的那个说法，就是。是大家就是这些外资啊，其实我觉得没有说他们错，因为他是用整个产业去看。对、欸。对，但是我今天的节目已经跟大家带出一个重点，就是台积电的整个产品线跟内容，它是有它的差异化。就是你一样的钱，你可能就是要买最好的那一只。嗯、哦。对，所以这三档股票呢，我们也从技术面的角度来跟大家做一些分析了哈。原则上，这个地方因为国安基金进场了，台积电一定是国安基金一定会买的产品。对。因为它占全值嘛，对，又是龙头嘛，那这些的产业产业优势我也分析了，所以我们可以看到这个我们自己的退休基金投信其实也真的是布局一段时间，很
0: 长一段时间。对了<啦>，對那
1: 从六月底那个暴跌的地方，我也是提醒大家，这个猜测一定是会超标的，是<對>，大家一定要冷静啊，也真的是超跌了，嗯、<哼>所以你再回头去看那个地方跌反而是买点，是，好，那现在已经是站回去月线之上了，对，所以。台积电这个地方，大家从现行可以看到，它，呃，已经是开始走出一个哦、呃，就是破底之后穿头往上站回去补缺口的一个走势，好、嗯，所以这已经跟你预告，基本上大盘会稍微回稳，哦，所以如果你要买的话，<是>我认为就是以台积电为主了，是、嗯，那你要愿意看它未来几年的成长，好，如果这个通膨真的就下来了，好，那联储会的升息路径也没有更。激进的话，哦，那这都是我认为是你还是找最优势的。<是>那如果你持有像联电跟世界先进，从股价上面来看的话，会很明显看到，就是，呃，成熟制成的这个联电的走势，就是真的比较偏弱，偏弱因为台积电已经站回月线了嘛，<對>那联电是还没站回月线，<對>世界先进也是还没站回月线，对，所以盘势止稳，他们当然会有机会反弹，嗯、但是如果投资朋友你只有一套资金的话，嗯，我认为就是到。这一波反弹有机有些股票有机会来到季线，是。那你你如果靠近季线的话，你就要懂得泰弱留强啊，这是我们上一集节目所分析的嘛。对。什么泰弱留强的方法我已经跟大家分享了，就是你要去比对一下大盘<是>。<是>所以这三档股票我，我、嗯、我以产业前景来讲的话，我会认为，投资朋友，你一样的资金比重，你可能换到台积电，将来可能会涨得比较快，甚至还有不排除创新高让你赚钱<的>。嗯、哇！对。
0: 好的，今天非常谢谢陈志林老师跟我们分享了这么多关于台积电为何能在全球一片不看好半导体前景深中一样展现台湾护国神山骄傲的获利跟展望。至于金圆代工三雄的后市，金林老师也给了非常好的建议。如果大家手中还有任何套牢的股票，或是想知道接下来八月行情的规划，欢迎大家都能锁定陈志林老师每周二、四、六晚上八点半直播的《前景大趋势》盘后解盘节目。今天也谢谢大家收看我们赢家大亨，别忘记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽
1: ，拜拜，拜拜，祝您大赚。